0: Bom, meus manos, esse aqui é mais um episódio do podcast No Mais, No Games. É, tamo aí de novo. É, eu sou o Natan, atualmente vivo aqui na Argentina, em Buenos Aires, estudo medicina aqui. É, sou personal trainer também. E tamo aí de novo com o João, que é meu co-host. Dá um salve aí, João.
1: Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, tamo aí mais uma vez, mais um episódio do podcast No Mais, No Games. E dessa vez, né, estamos aí, vamos falar sobre um tema muito bom. É, teve, continuando me apresentando, eu estou eu estudante de educação física, eu trabalho já na área, já já estagio na área já também. Então, é, a gente vai falar um pouco aí sobre a prática da dieta flexível, que é algo que o Natan faz há um pouco mais tempo que eu, né, Natan? Então, faço assim. Sim, então, a gente vai falar um pouco sobre isso aí.
0: Mano, né? a, gente vai falar, a gente vai falar na prática como que uma pessoa realmente leva a dieta flexível, se é que alguma dieta hoje não é flexível, né, cara? Porque isso é... Pô, você faz uma dieta Sim. que todo dia é a mesma coisa, que você só pode comer arroz, ou você só pode comer macarrão, ou você só pode comer batata doce. Você tá no caminho errado, mano. Tá no caminho errado.
1: Sim, é, nesse caso, não é uma dieta flexível.
0: Mano, então, a princípio, cara, só a galera entender o conceito da dieta flexível, cara. O conceito dela, gente, basicamente é... é uma dieta na qual você tem seus macronutrientes de proteína, carboidrato, gordura e fibra, né? Mas a fibra aí não tem calorias, porque ela não, não é metabolizada. É, mas também é importante ver se você tá consumindo um quantidade de fibras adequada na dieta para não ter problemas intestinais, problemas de digestão, nem nada do tipo. É, mas, enfim, você tem lá seu, sua meta né, de carboidrato, gordura e proteína e, basicamente, todos os dias você vai ter que bater aquela meta. É, claro, né, você vai ter que ficar dentro ali da sua proteína, vai ter que ficar dentro do seu carboidrato e vai ter que ficar dentro do seu, da, da sua gordura, não podendo passar disso, né? Então, e, e aí, muita gente fala assim, ah, tá, mas como que eu vou chegar nesses números aí de, de proteína, de carboidrato, de gordura e de fibra, né? É, bom, para isso a gente tem que
1: fazer, né, o que a gente vai falar no próximo tópico ainda, continuando falando sobre o conceito da dieta flexível. Muitas pessoas pensam, né, que é uma dieta que pode ir tudo, né? É. Na verdade, não é bem assim que funciona. A dieta flexível, como o Natan citou aí, é alguma dieta hoje em dia que não é flexível. né? Porque é simplesmente adaptar alimentos. É, para não ficar repetindo,
0: né, cara?
1: É, também não ficar chato, né? Ficar, mais, ficar diferente. Sim, é só... não ficar uma coisa engessada, é. né, cara? Sim, basicamente é adaptar é, uma vida saudável, né? Uma vida que vai te trazer resultados ali. Seja eles é, só, só para a saúde, seja eles estéticos. E basicamente fácil, uma é. forma que você conseguir adaptar todo dia de boa, comendo pão de sal, manteiga, arroz, feijão. Sim,
0: exatamente. Isso é normal. Não é uma dieta que vai estar excluindo algum grupo de alimentos, cara. Como, por exemplo, a low Sim. carb, que exclui a maioria da, dos carboidratos, ah. né? Você não pode comer pão, não pode inclusive, comer arroz
1: Inclusive, a dieta flexível, segundo o dicionário, nem pode ser considerada uma dieta. Porque geralmente dieta é o que impõe algumas regras. na dieta flexível é uma dieta que não tem regras, tá? Não tem alimento específico. Você, não que escreve, faz, né? você faz, né? isso. Você que faz né, o, o que você vai comer ali no dia. Exatamente,
0: mas claro, ficando dentro da sua quantidade de macronutrientes estabelecida pelo cálculo da sua taxa metabólica basal, né, cara? É, mas exatamente. na verdade é o cálculo total do seu gasto energético do dia, né? Se você é uma pessoa sedentária que trabalha em casa ou trabalha, seja no escritório, sentado o dia todo, e treina e faz um aeróbico, sua, sua, seu gasto energético do, do dia, cara, vai ser diferente de uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa obra e treina e ainda faz aeróbico, cara. Então, né? tem que calcular isso aí direitinho. Quanto
1: mais você gasta calorias, né, basicamente, mais você tem que ingerir.
0: Então, é, como o
1: Nathan disse, aí, a pessoa que trabalha, é o pedreiro gasta muito mais calorias do que o cara que trabalha no escritório. Por isso que você vê
0: um monte de pedreiro shapeado aí, mano. É, os caras comem é. cara come um pratão no almoço e no, e no jantar e trampa igual doido, né, cara?
1: E gasta mil calorias por dia. No Exatamente. Ambiente, só, cara, só no trampo, né?
0: Exatamente. É, Tem pedreiro cheipado que nem treina, né, mano? Só fica lá na obra trampando mesmo. Sim, bastante. <risos> Mas então, galera... É, vamos estar tá falando aí para vocês, cara. Como, como então que né, alguém pode então estabelecer né, a quantidade de macronutrientes aí que precisa consumir no dia? Para isso, como a gente falou, precisa calcular o gasto energético total diário. Mas antes, você precisa calcular, antes do seu gasto energético com suas atividades, você precisa calcular o que é que você precisa para sobreviver, cara, que é a sua taxa metabólica basal. É o que o seu metabolismo, você parado só respirando ali, né, sem fazer muita coisa é o que você precisa para sobreviver, para manter as, as funções do seu corpo. Né? É... Exatamente. É, essa, esse cálculo, é, geralmente, ele é, cada, cada pessoa né, prefere utilizar uma equação, mas uma das mais utilizadas, que inclusive eu e o João utilizamos, é a equação de Mifflin, que é uma equação que vocês podem dar um Google e pesquisar, é, por meio dela, vocês vão estar tá, é, colocando lá alguns dados seus, que é altura, peso e idade, se eu não me engano, né? É, e tem uma diferencinha lá básica para homem e para mulher, mas você calcula, você tendo no resultado desse cálculo, você vai ter sua taxa metabólica basal, ou seja, se você ingerir aquilo ali, você vai estar tá suprindo é, a quantidade de nutrientes que você precisa somente para ficar parado, isso não vai estar tá contando com suas atividades, né? E aí entra é, que você tem que pegar e multiplicar nível de atividade. isso. Exatamente, tem que multiplicar é. isso pelo seu nível de atividade, como o João disse. Então, caras, mas tem pessoas que não gostam muito de ficar lá rabiscando no papel e fazendo aquela conta toda e tal, e fazendo isso tudo no papel, né? Manualmente, digamos assim. É, e o João né, já, já comentou comigo, eu nunca utilizei dessa calculadora. Mas
1: o João falou assim: que no sim, site lá do, do Gorgonoid tem uma Eu calculadora. Tenho... Sim, sim. O, o link do, do site é www.gorgonoid.com.br dieta flexível fácil. É só ir lá. Né, lá tem a calculadora. e Vai facilitar a vida de vocês aí totalmente de graça. Tá? Não estou vendendo nada, não. Inclusive, também não estou ganhando nada para divulgar a calculadora do Gorgonoid. Mas é porque realmente é. Já indiquei para outras pessoas e as pessoas vieram falar realmente, né? A taxa metabólica basal foi calculada direitinho e eu consegui ter resultado. Sim. Então, vocês podem calcular rapidinho lá, sem ter que fazer equação, e depois vocês falam se funcionou é. ou não. Com certeza vai funcionar, tá, se vocês fizerem realmente da tá, forma certa. E esse cálculo, vamos estar
0: tá esclarecendo aqui, que não é um cálculo exatamente. Né, o que você sim. vai gastar ali no dia é, é, uma, é, uma, exatamente, é uma aproximação muito boa é, daquilo que você geralmente faz todos os dias. né Digamos que é uma média aí do que você faz sim, todos os sim. dias.
1: Sim, e na, na calculadora lá do é ele, ele também pergunta né, qual o seu nível de atividade, se você é muito ativo, pouco ativo, é, muito, super ativo. Né? E você vai colocar de acordo com a sua realidade. É. E vai estabelecer é, bem aproximado.
0: Mesmo. Sim. Manos, e depois de fazer isso, né, de estabelecer seu gasto energético total, você vai para a parte agora de definir seus macronutrientes. Lá na calculadora do Gorgonoid também, com certeza, ele já te dá os macros prontinhos. Né? Se você vai partir para um booking se você vai partir por um cutting, ou se você também vai ficar em manutenção, lá vai ter com certeza. Mas o que a galera geralmente mais usa... É, isso vai de indivíduo para indivíduo, né? pode ser que você funcione mais com proteína mais alta, pode ser que você se dê melhor com proteína mais baixa, gordura é a mesma coisa. E o carboidrato, geralmente, a galera modula, é, né, é, coloca uma, uma quantidade de carboidrato, dependendo da fase que ela está. Se ela precisa de mais calorias, geralmente o carboidrato vai estar lá em cima, mas se ela precisa de menos energia, se ela está num cutting, querendo perder gordura, o carboidrato vai estar lá embaixo, né? geralmente é assim, né, João?
1: Sim, sim. É, na verdade, proteína, é, eu, acho, eu acho algo muito interessante que eu ouvi falar, inclusive foi todo o Ronald que falou, não existe dieta que, a proteína, é, que o carbo e a gordura vão estar altos. Para um estar tá alto, o outro tem que estar tá abaixo. Basicamente, é bom já vocês é, estarem cientes disso. Porque tem gente que acha que precisa de muitas calorias. Vamos dar um exemplo lá, então. Aí, aí o cara vai lá e bate, tem que comer 3 mil calorias para ganhar peso. Ele vai Sim. lá e bate 2 mil calorias só de gordura, porque gordura é o macronutriente mais calórico que existe tem 9 calorias por grama. Facilha. Aí, né? aí é muito fácil bater, né, comendo gordura. É, gordura. E então, é, vale lembrar, né? Isso aí, basicamente, que para o seu, o seu carboidrato estar alto, a sua gordura está baixa. Ou vice-versa. Ou seu Exatamente. carbo tá baixo e a gordura tá alta, né?
0: É aquela coisa, né, cara? Depende mais com que você tem mais aderência. Se você é, acha que comer carboidrato, né? Vamos supor que você tá no Booking e comer mais carboidrato para você é interessante, você consegue comer mais carboidrato, sua gordura fica mais baixa, é legal, você tem aderência por isso, show de bola. Mas se você tem aderência e comer uma, uma, é, né, uma quantidade de gordura mais alta e comer pouco carboidrato, e isso funciona para você... Show de bola também, mas o mais comum que a gente vê é a galera usando é, uma gordura aí entre 0.8 a 1 grama quilo, né? Mas isso não é uma regra, tem pessoa que usa um pouquinho mais, tem pessoa que usa um pouquinho menos. E geralmente, né, cara, a não ser que a pessoa esteja na low carb, cabulosa, ela não usa gordura tão alta, né? É o que eu mais vejo aí. Geralmente usa o carboidrato é. alto quando, quer, é, quando, quando ela entra num bulking, geralmente o carboidrato fica mais alto.
1: No caso aí, mano, é, a colocação que eu fiz falando sobre né, gordura alta e carbo alto é porque geralmente no ciclo de carbos né, é, acontece muito quando a pessoa tá numa fase de, de, de secar, né? no um cante, perdendo gordura. Acontece algumas vezes né, de ciclar os carbos. Sim. E ele, levando em base isso, né? É, quando a sua seu carbo está alta, a gordura... Não fica alto também, né? Esse alto que eu quero dizer, como, vamos levar em base o que você falou 0,8 a 1 grama por quilo.
0: É, mas tem pessoas que, que utilizam até, não sei, 2 grama por quilo, porém, a, 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 o carboidrato dela também vai ser compensado, não vai estar lá em cima. Pelo contrário, vai estar lá embaixo, porque é, o, tanto o carboidrato quanto a gordura são fontes de energia que, que a célula gosta de usar, mas primordialmente, né, principalmente o carboidrato. Então, mas tem pessoas que, como eu já falei, se dão melhor com a dieta mais rica em gordura. Então, Sim. vai de cada um, né? Cada um sabe o que funciona melhor para ele mesmo. E é só testando para saber também, né, cara? Isso.
1: E basicamente, se você nunca fez dieta flexível, você está começando, quer, vai começar a aprender. Depois de ter ouvido esse cast, eu indico que você comece da forma para testar usando um grama quilo de gordura.
0: Exatamente, cara, não vai usar 2, é 3 gramas, é, é. exatamente, e depois aí, cara, que você, ah, e a proteína, galera, a proteína, geralmente, tá, Sim. geralmente, é de 1.8 até aí, no máximo, uns 2.4, 2.5 gramas, aqui, geralmente, também não... ser tá,
1: que a, gente, olha, a gente, olha, a gente mede a quantidade de proteína de acordo com o nível de massa muscular que o indivíduo tem. Então, se você já tem bastante massa muscular, essa proteína, certamente, vai estar tá um pouco mais alta. Vai, vai girar de 1,8 a 2 gramas. né, Nathan? Isso. E se você já, por exemplo, você é, é bastante gordo, você é obeso, vamos falar assim, então a, a sua proteína também já vai já vai, sim, ser um pouco mais baixa, não guiando apenas pelo seu peso da balança, mas pensando bastante no seu peso magro, tá
0: sim, bom? Que geralmente não indivíduo peso, é, né? A massa magra dele é muito baixa. Mas sim. também já vi pessoas, cara, utilizarem gordura um pouquinho mais alta, ou gordura não, proteína mais alta com pessoas obesas, justamente por aquele. É aquele fator que a proteína tem um efeito termogênico, né, cara? Ele é, ele é o macronutriente que mais gasta energia para ser quebrado na célula. Sim, então, sim, sim. Então tem esse efeito também, mas enfim, galera. O que mais as pessoas usam e o que funciona para 95% das pessoas, se não mais, é fazer isso, cara, de 1.8 a no máximo 2.5 gramas. É, por quilo, tá? Geralmente a proteína fica mais baixa em bulking e um pouquinho mais alta em cutting para modo de estar tá conservando um pouquinho mais de massa magra aumenta um pouco mais de proteína e também por esse efeito termogênico aí da proteína, tá? E basicamente é isso, galera. Depois que você teve ali é, sua quantidade de proteína sua quantidade de gordura e sua quantidade de carboidratos ali definidas você instala um aplicativo, né? Vamos colocar aí, ou MyFitnessPal, que é o mais utilizado. E tem um outro também agora, é, como é que chama lá? Tem um do Caibotura também agora, né, cara?
1: Tem, tem, eu vi. Tem o. Um, aquele. Fa, fa, fat Secret. Fat Secret. Fat tem, Secret. Fat Secret. Sim. também. Sim.
0: Sim, tem o Fat Secret e também acho que o do Caibutura, o nome dele. Não é, sei. Mano. É, é, creio que é FitFlex, cara. Fit Flex, ou algo assim. Sei que tá disponível agora no Google Play e tal, então vocês podem pesquisar lá também. Enfim, cara, depois que você instalou e tal, configurou lá, basicamente você... Vamos supor assim, a ah, primeira semana ali de dieta flexível. Cara, não precisa de você inventar muita moda. Você tem que ter uma noção do que, de quais são os alimentos que tem mais, né, que são fonte ali, por exemplo, de proteína. Ah, no seu café da manhã... Você precisa aí, vamos supor, de uma fonte de proteína, é carboidrato e gordura. Cara, basicamente na mesa do brasileiro aí, de, sei lá, 95% dos brasileiros tem um pão de sal ali, ou tem um pão de forma. Então você uhum. já sabe ali que né, a sua fonte de carboidrato ali vai ser um pão de sal, um pão de forma, né? Então, sua fonte de carboidrato, vamos supor que você já definiu aí de manhã. Sua fonte Sim. de gordura e de proteína, cara, pode ser um ovo. Pode ser, né, dois, três ovos aí, dependendo da quantidade que você tem para bater, de proteína e gordura. É, ou pode, tu pode colocar um, um, uma proteína em pó também, um whey protein. Tu pode colocar um, é, um creme de... uma pasta de amendoim, cara. Tem inúmeras opções. E isso é que é o bom da dieta flexível, né? Por exemplo, você não vai ficar preso em todo dia comer, por exemplo, ah, vou comer aqui três ovos e dois pães de sal. Entendeu? Tu não vai ficar preso nisso. Isso sim, eu sim. acho que dieta flexível. Por exemplo, o, o João, é, eu lembro que mais para trás, né, João? Acho que todo dia também tu comia ovos, né, cara? Hoje em dia tu sim. tá mais colocando proteína em pó com leite, whey. né, Will? Hoje em dia meu café
1: da manhã é, é 300 ml de whey 40 gramas. Ops, 300 ml de leite integral e 40 gramas de whey todo dia. Essa é a minha fonte de proteína no café da
0: manhã. Então, e o leite também acaba tendo um pouco de gordura, então também é uma fonte de gordura boa aí, né, cara? Sim, sim. É Agora, no almoço, cara, a mesma coisa. Geralmente sempre tem arroz e feijão no prato. O que você tem no prato brasileiro? Arroz, feijão e bife. Isso aí é, é quase sempre, né, cara? Arroz e é mais...
1: feijão o contorno
0: então, então, hum. aí que tá. Tem pessoa que acha, ah, o feijão não pode na dieta porque o um atleta tal tá, não come, que não sei o que e tal. Galera, o atleta ele tem os objetivos dele. Você tem os seus objetivos. Não dá para seguir a dieta de um atleta se você não tem o intuito de ser um atleta. Então, você pode sim, sim consumir seu feijão ali tranquilamente, colocar no aplicativo, adicionar lá, vai, vai estar tá dentro dos seus marcos, vai estar tá tranquilo. Ou seja, Isso se você vai continuar...
1: cultura, cara Vai, sim, com certeza. Porque, assim, a maioria do. O fisiculturismo surgiu nos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Sim. E nos Estados Unidos não é comum ver feijão num prato normal no dia a dia. Certo. certo. Então, assim, acaba que, por conta disso, isso é um fator também que influencia nisso. Né? Sim, A gente cara, não vê muito fisiculturistas comendo né, feijão. Mas tem muitos fisiculturistas brasileiros que comem feijão.
0: Tem, tem sim, cara, tem bastante mas o próprio Júlio Balestrin, cara, que é o melhor coach aí do Brasil, o cara come uma sim. baseada pode de arroz com feijão é, sim,
1: então.
0: sim. foda pra caramba mas enfim, caras, então é o seguinte tu não precisa cortar seu arroz com feijão, e jogar ali batata doce frango, não, cara, tu pode comer ali seu peito de frango com seu arroz com feijão que vai estar sendo uma excelente, é, digamos que uma excelente refeição, né, cara, porque você vai ter a proteína do sim. frango, o peito de frango você vai ter aí a proteína também um pouco né, do feijão, vai ter um pouquinho de proteína no arroz também, mas a sua fonte principal de carboidrato nessa refeição com certeza vai ser o arroz, que ele tem bastante carboidrato. E, e, cara, e assim vai até o fim do seu dia. Por exemplo, você vai fazer um lanche da tarde, que seja... Cara, você pode... Vamos supor que no seu serviço lá, você tem, sei lá, pão com café para comer. Você já tem uma fonte de carboidrato, e provavelmente você vai ter ele manteiga também para tu passar no pão, ou requeijão, algum queijo, que vai ser a fonte de gordura. E, cara, para completar, para não ficar sem proteína nessa refeição, tu vai jogar um, um e protein, cara. E aí já, já é a refeição da tarde, entendeu? Vale
1: lembrar, pessoal, que assim, o macronutriente mais difícil, assim, da gente bater ele mesmo, é a proteína. Por quê? A gente não... Não, não é todo alimento que é fonte de proteína na verdade os alimentos fontes de proteínas né é mais difícil a gente achar Mas, geralmente a gente come mais é carboidrato e gordura quase tudo que a gente come é rico em carboidrato e gordura
0: exatamente, então, a gente exatamente. Tem que lembrar
1: bastante da proteína e se possível focar em, em batê-la é, logo no começo do dia né até a metade tarde do dia assim chegou 18 horas seja só falta mais uma refeição mais 30 gramas de proteína por exemplo porque isso também vai facilitar muito vocês, porque eu, por exemplo, quando comecei a fazer dieta flexível, eu tinha bastante cena de chegar à noite e faltar bastante proteína ainda para me bater a minha merda.
0: Já passei por isso também, cara. Putz. Cara, mas eu, eu que sou ectomorfo, já, já teve vezes que, assim, eu cheguei à noite... E assim, cara, tinha 400, 500 gramas de arroz pra comer, brother, e eu, e eu tava no começo, né, não entendia direito, falava assim, porra, será que é isso tudo mesmo e tal, né? <risos> é, não, pô, ficava com medo de comer, e aí eu comia, e aí eu, eu, eu comecei a ver, né, cara, que minha energia subiu muito e tal, quando eu comecei a, a fazer mesmo a dieta, bater realmente os macros, e... E, caras, então é isso. O que o João falou é, porra, é, é um conselho muito bom, porque se vocês procurarem é, dividir ao máximo os seus macronutrientes, não só a proteína, né, cara, que é um macronutriente mais difícil aí de, de você estar tá consumindo, mas se você procurar dividir, é, não sei, vamos supor que você geralmente faz entre 4 e 5 refeições. Cara, se você pegar todos os macronutrientes, vamos supor, pegou proteína, foi lá e dividiu por 4 ou 5, pegou carboidrato, dividiu por 4 ou 5, pegou gordura e dividiu por 4 ou 5, não é que vai, vai ter que ser exatamente aquilo ali em cada refeição, mas tu pode se aproximar bastante, cara, porque aí você, no final do dia, é o que o João falou, você vai ter ali 20, 30 gramas de proteína para bater, que vai ser muito mais fácil do que você chegar à noite e ter 50, 60 gramas de proteína para bater.
1: Sim. Entendeu? Lembrando que 100 gramas de frango, de peito de frango, tem apenas 30 gramas de proteína, ou seja, se você tiver 60 gramas de proteína para bater à noite, vai ter que comer pra praticamente um prato de frango. Então, é, Pô, tem que, tem que lembrar cara, bastante é. disso aí. É. Ô, ô, Nathan, é. vou fazer Diga. uma pergunta. Se eu bater somente as calorias e não os macros, eu vou evoluir de, de qualquer maneira? Como é que funciona isso?
0: Então, mano, é uma pergunta bem frequente, né? Da galera já perguntaram até lá no meu Instagram. Eu acredito que no seu também já perguntaram.
1: Sim, sim, por isso que eu tô falando. É uma então, cara,
0: então... O pessoal acha que, né, algumas pessoas que não têm muito conhecimento acham que é pô é brincadeira, né, a dieta. Não é bem assim. Não pode bater só, por exemplo, ah, eu tenho ali 3 mil calorias pro meu booking beleza. Eu vou comer aí de manhã, vou comer é, cinco pães com, com café e com leite e, e manteiga. No almoço eu vou comer uma, uma pizza e no jantar eu vou comer um hambúrguer. Não, pô, não é assim. Aí tu bateu pô, o mesmo. É, pô. Aí tu bateu 3.500 calorias, fácil. Mas aí que tá, você bateu 3.500 calorias, mas de qual. É carboidrato e gordura. É, basicamente, cadê sua da proteína? Vida, sim. Uma das coisas mais importantes tu deixou de, de bater ela. Uma das coisas mais difíceis e mais importantes tu deixou sim. de bater. Né? Que é um macronutriente essencial aí para reconstrução muscular, né, cara? Pra, sim, por... sim. O nosso corpo tem. Nossa, eu não sei falar a quantidade de proteína que tem, cara, mas proteína é utilizada para tudo no corpo, cara, é utilizada para tudo, tudo, tudo. E essas proteínas que você ingere, muitas delas são utilizadas para refazer outras proteínas dentro do nosso corpo. Além de, de de musculatura, de tudo, ela é responsável por outras milhares de funções do nosso corpo. Então assim, você imagina o tanto que um corpo humano não sente falta de uma proteína, né, cara? Sim,
1: sim, não, não tem como não, cara.
0: Então, você galera...
1: Se não, não, não proteína, você não vai conseguir ter bons resultados também. Exatamente, eu seja, né?
0: Respondendo a respondendo dúvida né, da galera que geralmente pergunta isso, não, mano, não façam isso que é furada. Conte os seus macronutrientes ali, é, bate sua proteína, bata seu carboidrato, bate sua gordura né, mantém essa constância aí por, por bastante tempo que você vai ver resultados ótimos. Agora, se você bater, se preocupar só em bater as calorias, cara, é aquela famosa frase, vai dar merda, vai dar sim, merda. Sim, é, então, <risos>
1: cara, eu vou falar aqui agora sobre um, uma pergunta também que é bastante frequente, né, que é tipo, como colocar hambúrguer na dieta, colocar pizza na dieta... É, cara, cara coloca, esclarece, cara, esclarece Bom, isso para galera. Basicamente, hambúrguer é quase low carb, cara, porque hambúrguer só tem <risos> 30 gramas de carboidrato, praticamente, que é um pão. Né? E é um pouco da batata, ali, um pouco do milho, mas hambúrguer tem mais proteína e gordura do que carboidrato, se for olhar, assim, basicamente. Então, você... Você vai fazer você vai estipular. Você não é um atleta e tá indo competindo, tá na fase de finalização. Você não precisa acertar exatamente ali grama por grama, mas você vai ter noção que um pão de doce, um pão de hambúrguer tem mais ou menos 50 a 60 gramas, né? Você já vai lá no mais fitness e vai colocar lá 50 gramas de, de pão doce, é o que eu uso bastante. Ou é pão, pão branco, mesmo, né? Cara? Tanto faz, é pão branco, isso pode ser pão francês também, se for. Né? que eu já vi hambúrguer com pau francês também. Mas, enfim, a quantidade de carne é a mais fácil. Eu opto sempre, sempre que tem pelo hambúrguer né, artesanal. É aquele hambúrguer que é feito de carne de verdade, né? não é uma carne processada. E, geralmente, nos lugares que vendem, mostram né, a quantidade, o peso que vem na carne. Então, ali já vem
0: 150
1: gramas no bife, por exemplo. Então, eu já coloco... A 100. Eu, vou, eu já ligo lá no aplicativo, mas eu gosto de usar a carne A porque é uma carne que é bastante usada em blends, e é uma carne, assim, relativamente gorda, É uma fonte de gordura Sim. também, além de proteínas. A
0: mas carne é
1: bem suculenta. E se é batata palha, né, ali, é, você vai tendo um dieta feito simples, você vai começando a ter uma. Certa maturidade com peso 50 gramas, no máximo 50 gramas De batata palha né, 40 gramas de milho E assim, coisa que Talvez a batata palha você precise Contar milho e saladas assim, que nem, nem ponto, não. não tem necessidade Se você não for né, Um atleta sabe, Que não tem uma, uma tem uma
0: sobremesa depois Geralmente você vai comer uma pizza vai ser a última coisa né, Com filme, sei lá, com alguma coisa Vai comer com sua família, sei lá e o que, que acontece, cara, é. desde, desde da manhã, né, desde quando você acorda, tu já pode ir pensando em poupar macronutrientes, né, o quanto de macronutrientes você vai poupar, para você poder comer aquele hambúrguer ou aquela pizza ali tranquilamente, sem peso na consciência, cara, sem pensar que você tá furando a dieta, né. Não é todo Sim. mundo que pode fazer isso, por exemplo, se você tá num cutting ali, sei lá, terminando uma fase de cutting, vai ser bem difícil você encaixar, é um hambúrguer. Mas se você tá no início de cut ou se você tá em manutenção, ou se você tá num book vai ser muito mais fácil. Então, cara, desde de manhã ali, você já pode ir olhando, ah, né, como o João falou, ah, deixa eu colocar aqui para ver quanto que vai dar. Aí você já vai pensando, pô, vai dar, sei lá, 30 gramas de carboidrato aqui do pão, né, vai dar tantas gramas de proteína da carne. E, cara, o que mais tem nesses, né, tanto no hambúrguer quanto numa pizza, vai ser a gordura ali, que vai ser uma das coisas mais difíceis de você controlar no seu dia, né? Então, assim, se você fizer um dia mais reduzido em gordura e deixar ali no final do dia, sei lá, 40 gramas de gordura para você comer um hambúrguer e uma batata frita, cara, tá, assim, tranquilo, sabe? Se quiser deixar um pouquinho mais, porque você vai num lugar que realmente os caras, né, usam bastante óleo para fazer as coisas e tal. Cara, sei lá, deixa 50 gramas, né? Tem pessoa que a meta total é 50 gramas. Mas, <risos> pô, se você puder deixar ali 40, 35 gramas de gordura para você comer uma hambúrguer ou uma pizza, né? Claro, você não vai comer uma pizza inteira, né? Mas, vamos supor, você vai comer ele quatro pedaços de pizza, é isso aí, cara. É tipo 40, 35 gramas de gordura que você vai deixar. Então, assim, se você já for é, programando o seu dia, né? Vamos supor ali que você tinha uma pasta de amendoim, por exemplo. Você vai tirar essa pasta de amendoim para deixar a gordura para a noite. Bom, ok, cara, você está poupando gordura para a sua pizza ou para o seu hambúrguer de noite. Vamos supor que você tem ovos de manhã. Tudo bem que a gema também tem proteína, mas se você tirar, por exemplo, você tem três ovos. Se você tirar uma gema, você já diminui uns seis gramas de gordura também. Então, assim, são todas as estratégias. Às vezes você coloca uma, é, carnes mais magras, por exemplo. Você coloca no seu almoço, você coloca... É, peito de frango ao invés de colocar uma carne vermelha sim. e aí se... você tem mais sim exatamente filé de tilápia que é um, um peixe muito magro atum também né uma lata de atum então assim cara se você aprender se acostumar a fazer isso toda semana tu pode colocar um hambúrguer ali estando na dieta cara não não precisa é por exemplo seu ser uma refeição livre e claro, né, mano? Se for sua refeição livre realmente e tal, é, faça ela sem medo, né, cara? Não precisa Sim. ficar poupando macros. e Pode geral... lembrar
1: isso também, né? Por exemplo, eu tenho, eu tenho uma festa. Tem uma festa hoje à noite. Bom e, exemplo,
0: cara. E
1: eu não vou conseguir contar mais, é impossível. É, Poupe gorduras. Se você estiver em cut, né? É claro e exclusivamente. No seu caso, tô falando aqui para quem tá querendo perder gordura, tá, gente? que está em déficit calórico. Poupe gorduras, porque gordura é um macronutriente muito calórico. Então, se, provavelmente, como eu disse alguns minutos atrás, é, gordura é o que a gente mais encontra, ainda mais em festa. Você vai comer salgadinho, cachorro quente, sei lá o que você vai comer, é pizza. Mas tudo é rico em gordura. Então, poupe gorduras, né? se você estiver num, numa uma dieta de déficit calórico e não quiser né, se complicar tanto, né, não sair tanto da dieta, é, também não se preocupe, não seja bitolado a ponto de ficar, ah, quantos gramas tem essa coxinha Não faça isso, pelo amor de Deus. Gente.
0: Tu não vai levar é, uma baixa, balança debaixo é, do braço, né? Porra.
1: É, não, não faça isso de forma alguma. Porém, né, você pode fa fazer de uma forma eficiente, né, que é culpando mesmo as gorduras durante o seu dia, né Sim. antes da que antecede o evento, que você vai comer
0: muito. E como o João falou, tipo, a 99% das pessoas não são atletas, então assim, isso é uma ótima estratégia se adotar, para você não estar tá ali, porra, furando a dieta, digamos assim, né? Tudo bem, pode ser que nesse dia passe um pouquinho dessas calorias, mas assim, você amortece muito esse possível, entre aspas, furo que você tá dando na dieta, né? Você amortece muito. Não perde essa a sua, né, o seu convívio social com as pessoas, porque muitas das vezes uma pessoa para exemplo, gente tá no low carb, ou então tá, de dieta ultra restrita que um nutricionista passou, é, vamos pouca a pessoa tá assim, cara, ela ela não pode nem sair para ir num lugar com os amigos, porque não pode comer nada, tá ligado? Eu já fui assim, antes da dieta Sim. flexível. Então, Eu assim... Já. Então, cara, fica uma coisa chata, hein? tu não pode viver, sabe? Tu, tu, sabe? Porra, tu tá... Sei lá, tu vai ficar com shape sozinho, entendeu? Não faz sentido é. isso, sabe? É. Tipo, vai, vai perder, sei lá, o convívio com com sua família, com sua namorada com seu namorado é, com seus amigos, então vai ser uma coisa bem chata, né cara
1: sim, sim, ô Nathan, tô com uma, outra pergunta aqui também né, que é uma pergunta também bem comum é, se, você, se eu devo contar vegetais na dieta flexível
0: mano, então, é, eu não conto vegetais na dieta flexível né? na, na minha dieta eu acredito que você também não conta, né João
1: Atualmente, em book não, cara. Eu conto apenas em cutting. Quando eu tô em déficit calórico, eu conto só.
0: Então, eu, eu manos eu, tá? Eu sou um ectomorfo e tal. Nem, nem em, em cutting eu conto é, vegetais, tá? Primeiro porque, como eu não conto, é, quando eu vou reduzir minhas calorias, como isso já é uma constante na minha dieta, é, não vai fazer diferença, né? A constante não, não vai fazer diferença ali na equação, entendeu? Então... É, eu não conto, mas como quando eu vou reduzir, né, porra, eu não competi nem nada, nem nem vou competir para agora, então, assim, vamos supor que eu tô fazendo um cutting, sei lá, para algum evento aí próximo. É, é muito difícil eu tá é, diminuindo a quantidade de, de vegetais, tanto que eu nem conto, né, porque é, é muito pouca a quantidade de calorias que os vegetais têm. Mas tem muita gente que tem essa dúvida, né, ah, pô, eu tô em cut, tem que contar os vegetais, eu tô em book, tenho que contar vegetal e tal, porra. Se você tá em bulking precisando de caloria, cara, eu vou te falar, dependendo da, da situação da pessoa, se ela é muito magra um ectomorfo, cara, eu até mandaria ele esquecer dos vegetais, às vezes, para focar em outras coisas, sabe, uma aveia, é tudo bem, você pode complementar, né, as vitaminas e os fitoquímicos aí que tem nos vegetais, pode complementar, por exemplo, com um multivitamínico, mas dependendo da pessoa, cara, eu, se ela tem dificuldade para comer, eu até tiraria os vegetais, sabe? para entendi. estar tá colocando outra coisa num lugar que seja mais calórico, entende? Para a pessoa realmente poder ter um aporte calórico ali bem grande. Sim,
1: sim. Vegetais também são ricos em fibras, né? Então ele dá, até dá a sensação de saciedade. Né? Então, né? para uma pessoa que precisa de comer muito, né, não seria tão interessante, tão eficiente. Exatamente. Uma dieta rica em vegetais. Sim,
0: e uma pessoa que precisa de comer pouco, já é pelo contrário, né, cara? Já é super é. interessante. Porque Exatamente. a densidade calórica do alimento é muito baixa, então você pode ele, colocar uma grande quantidade para pouca quantidade de calorias, né? E dá aquela sensação de saciedade pela presença de fibras e, porra, além de um monte de vitamina que tem, né, cara?
1: Sim, sim. É, então, basicamente, né, a, a gente quer, quer passar, pessoal, para vocês, que o conceito de dieta flexível é algo sério, tá? Não é, não é a dieta da bagunça tem todo o um embasamento e não é não é querer ser melhor do que uma dieta ou a outra cada um vai achar a dieta que melhor para você é o princípio da individualidade biológica, então cada um acha que é melhor para você mas a dieta flexível ela merece ser mais vista né? ser mais conhecida, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo com dietas restritas porque não conhece o conceito de dieta flexível. Sim, exatamente.
0: Né? Pô, pessoa se, porra, fica bitolada com a dieta de frango e batata doce. E, sim. porra, não, sabe? não consegue viver, cara. E chega um momento que ela até acaba desistindo, né? Porque não tem aderência à dieta. É, sim, sim. Muitas das vezes ela até rende mais no treino, né, cara? Vamos supor que ela vai sim. na nutricionista, a nutricionista passa ali frango e batata doce e tal, ou não o cara comeu arroz o dia inteiro. Ele até faz por um tempo, mas... mas cara depois chega um momento que você se satura disso e pô né e vamos considerar também que não é todo mundo que tem dinheiro para ir no nutricionista né cara não é todo bem, mundo que bem. tem dinheiro assim para ir lá no bem. nutricionista e tal e assim cara se você aprender a como gerir a sua própria dieta é, não tô falando, tá, gente? Porque não isso...
1: vai precisar pagar nutricionista nunca mais, basicamente.
0: Não, basicamente, mas vamos supor, mas vamos supor, a nutri... não tô falando que isso substitui a... um nutricionista, por exemplo. Não, né? longe disso. Mas o que que acontece? Vamos supor que você tem uma diabetes, vamos supor que você tem um problema intestinal, você tem hum. outro problema, não sei, voltado pra quê, aí sim, cara, você vai precisar realmente buscar um nutricionista para estar tá te falando quais alimentos você pode ou não pode comer por por N motivos, né, pela por um nutriente de uma, de, um, é, de uma comida específica, de um alimento específico, não sei, tá? Mas a gente não tá querendo, né, colocar que denegreia a imagem de nutricionista nem nada do tipo, mas é porque, realmente, né, pelo menos o histórico aí que eu vejo de pessoas que chegam para mim é falando assim que, pô, ah, fui no nutricionista e tal, mas não gostei muito porque, é, ah, tem que comer isso aqui, tem que comer isso ali e tal, e não quer dizer isso, galera, vocês têm que aprender, você até pode ir na nutricionista e você mesmo fazer as suas substituições, cara. Na dieta, você mesmo pode pegar o aplicativo e, ah, vamos supor, se nutricionista te mandou comer, um, sei lá, 100 gramas de arroz, ah, pô, por que eu não posso substituir isso por batata inglesa, por exemplo? Tu pode fazer isso, entendeu? É só tu, tu pegar e colocar as quantidades certinhas lá e não vai mudar praticamente nada para você, cara. Você vai continuar evoluindo do mesmo jeito. Não é porque você não vai comer exatamente aquilo que a, que a pessoa te prescreveu, que você não vai evoluir. Se você colocar uma coisa equivalente, vai dar certo do mesmo jeito. Sim, sim. Enfim, é, acho que vale
1: muito a pena enfatizar também aqui, já finalizando o assunto. Acho que a gente abrangeu muito bem esse, esse papo, né? Mas que a melhor dieta para você, né, é a dieta que você vai conseguir fazer ela por mais tempo. Né? Basicamente é isso. Então, se você começou a fazer uma dieta e só consegue manter ela por uma semana, troca de dieta, né? Você é, tem boa. que ter aderência.
0: Exatamente. Então, dieta, dieta é aquela que você consegue seguir por mais tempo, velho. É isso Sim. acabou. Se você gosta Sim. de low carb se dá bem com low carb, tem resultados com low carb, mano, segue só. o baile, continua com low carb e é isso é. aí, seja feliz. Boa sorte. É. E se você gosta de utilizar o princípio da dieta flexível, mano, também seja feliz, mano, mas não seja aquele cara chato falando que uma dieta é melhor que a outra, mano. A gente fez é esse cast aqui, a gente fez este teste aqui hoje justamente para tirar algumas dúvidas frequentes da galera que, que, que procura né, a dieta flexível como uma, é, como uma filosofia de dieta a ser seguida, mas muitas das vezes tem bastante dúvida ainda. E às vezes não sabe o que fazer, por exemplo, numa determinada situação, quando quer comer uma pizza, quando quer sair e tal. E a gente fez sketch para esclarecer algumas dessas dúvidas e tirar também, galera, esse conceito, né? Como o João falou antes aí que dieta flexível é bagunça, porque realmente não é. A gente tem todo um todo um contexto por, por trás dessa dessa palavrinha aí, né, dessa frase aí, dieta flexível, né? Sim, sim. E basicamente foi isso, cara. Tem mais alguma coisa para acrescentar, João?
1: Sei não, cara. É isso mesmo. meus Deus, deu bastante.
0: É isso aí. É é, eu, o João, assim, né? Eu falei com o João que sentia necessidade de, de fazer esse cast, porque pô, realmente é ainda assim, contando informação, é um assunto que as pessoas ainda, né? Algumas acham que é, que é bagunça, outras acham que é muito chato ficar contando uma Tem
1: bastante coisa. dúvidas,
0: né? Exatamente. É. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do cast, né? Foi um papo aí mais sobre esse assunto né, de dieta flexível. Não teve convidado hoje. Porém, eu acho que vai ser de. Né, vai valer muito para quem está começando nesse meio, que quer aprender a fazer uma dieta. Isso vai estar tá servindo como uma base aí para quem quer aprender né, a fazer sua própria dieta e a evoluir, né, cara? Ter resultado com o princípio da dieta flexível.
1: Isso mesmo, cara. É, agradecer quem está quem assistindo o cast, quem está acompanhando. Se você achou útil, né? se achou bacana as informações que você aprendeu aqui, compartilha com seu amigo que você sabe também que gostaria de aprender. nesse né? amigo que treina, mas não faz dieta. E apresenta para ele nesse né, mundo, apresenta a dieta flexível para ele também. Né? E tamo junto aí, galera. Basicamente, é... daqui a pouco, né, semana que vem, a gente vai trazer outro episódio. E vai ser com um convidado super especial. Vai. Vocês não podem perder, vocês não perdem por esperar. Sim,
0: mano. Tem dois casts já praticamente marcado E eu ainda tô pensando, cara, em trazer um atleta pró aqui da Argentina. O cara se tornou pró, acho que na segunda competição dele. Mas o cara só fala espanhol, então eu ainda tô bolando um jeito ah, aqui é. como fazer esse cache ainda, se eu faço ele com a imagem e tal. Mas depende aí do feedback de vocês, beleza? E, manos, Pô. é isso. Obrigado aí, quem ficou, quem nos escutou até agora. né? E como o João falou, se você gostou, é, compartilha com seu amigo. Se você achou alguma informação útil, mostra para né, quem você acha que vai gostar também. E é isso, manos. Até o próximo episódio e valeu. Valeu.